1: Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο
0: sbs.com.au καφέτος Greek. Δίχω όμω άλλη καθυστέρηση, όπω σα προαναγγείλαμε, έχουμε την χαρά και την επαγγελματική τιμή να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική μα γραμμή τον Λέκτορα Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο τη Θράκης και Senior Fellow Επιστημονικό Συνεργάτη στο ΕΛΙΑΜΕΠ και στο Κέντρο Στρατηγικών Σπουδών Μπέγγιν Σαντάτ στο Ισραήλ, τον κύριο Γιώργο Τζογόπουλο. Κύριε Τζογόπουλε, καταρχά καλημέρα και ευχαριστούμε που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μα να μιλήσετε στο πρόγραμμά μα. Τόσο νωρίς για εσάς. Καλημέρα,
1: σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την αποτίμησή σας για την επίσκεψη τσαβούσογλου στην Ουάσιγκτον. Διορθώστε με αν κάνω λάθος, κύριε Τζογόπουλε, αλλά στις δηλώσεις του μετά τη συνάντησή του με τον Άντων Μπλίνκεν, δεν μπορούσε να κρύψει τη δυσαρέσκεια του ο Τούρκος Υπουργό Εξωτερικών από το αποτέλεσμα των συνομιλιών.
1: Είναι μια εξαιρετικά δύσκολη σχέση αυτή μεταξύ ΗΠΑ και Τουρκίας όπως διαμορφώνατε ιδίω μετά το 2016 και προφανώς οι τακτικές της Τουρκίας σε σχέση και με τις ΗΠΑ αλλά και γενικότερα με την αυτονομία την οποία προσπαθεί να έχει στην εξωτερική της πολιτική δεν προκαλούν ιδιαίτερη ευχαρίστηση στην Ουάσιγκτον. Και το αποτέλεσμα μιας συνάντησης μεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών όπου ακριβώς οι ΗΠΑ άρχισαν κριτική προς την Τουρκία για τη γενικότερη συμπεριφορά τη οδήγησε ε, την Τουρκία και τ- τον Υπουργό Εξωτερικών των Τζαβούσοβλου να εκδηλώνει αυτή τη δυσαρέσκειά τους σχετικά με το αποτέλεσμα της συνάντησης. Δεν είναι μόνο ένα θέμα το οποίο ε, ενοχλεί την Ουάσιγκτον και το οποίο θα έπρεπε να επιληθεί. Είναι μια σειρά από θέματα τα οποία εδώ και αρκετά χρόνια προκαλούν αυτόν τον εκνευρισμό και τη δυσαρέσκεια στην Ουάσινγκτον, λαμβάνοντα υπόψη ότι ο κόσμος αλλάζει και η Τουρκία μέσα σε αυτόν τον καινούριο κόσμο ακολουθεί αυτό το οποίο η ίδια περιγράφει ως αυτονομία στην εξωτερική της πολιτική. Αυτό συμβαίνει ακριβώς.
0: Ναι. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν ακόμη και ο Μπλίνκεν, ο οποίος βέβαια Μπλίνκεν θα πρέπει να πούμε, ανήκει στη σχολή των Αμερικανών που θέλουν Πάση θυσία να κρατήσουν στο στρατόπεδο της Δύσης στην Τουρκία, να μην την δουν να πηγαίνει προς άλλα στρατόπεδα ή να αυτονομείται εντελώς. Ε, ε, Ακόμα λοιπόν και, ε, και αυτός έχει αγανακτήσει ε, σύμφωνα με τις πληροφορίες με το ανατολίτικο παζάρι της Άγκυρας με αντικείμενο βέβαια τι άλλο την ένταξη της Σουηδίας και της Φιλανδία στο ΝΑΤΟ. Συμφωνείτε με αυτή την διαπίστωση.
1: Ε, νομίζω ότι το λέτε πολύ σωστά. Και εγώ θα έλεγα ότι το παζάρι της Τουρκίας ξεφεύγει από τη μελλοντική ένταξη Σουηδίας και Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ. Γενικά η Τουρκία ακολουθεί μια τέτοια πολιτική η οποία ενοχλεί ιδιαίτερα την Ουάσινγκτον. Το έχουμε δει και με τους S400, δηλαδή το πλικό σύστημα το οποίο αγόραζε η Τουρκία από τη Ρωσία. Και εδώ και αρκετά χρόνια βρίσκεται σε εξέλιξη μια κουβέντα τι θα γίνει με αυτό. Αν θα το χρησιμοποιήσει, αν υπάρχουν κάποιες λύσεις ενδεχομένως έτσι ώστε να μην προκαλέσει πρόβλημα στο ΝΑΤΟ. Διαρκώς δηλαδή η Τουρκία τα τελευταία χρόνια ακολουθεί αυτή την πολιτική. Ε, προσπαθεί ε, να παζαρέψει με τις Ηνωμένες Πολιτείες θεωρώντας ότι έχει τη δυνατότητα να δρά αυτόνομα, αν και κρατό μέλο του ΝΑΤΟ, μια τακτική που προφανώ δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή και δεν πρέπει να γίνει αποδεκτή και σε επίπεδο τη Βορειοατλαντική Συμμαχία. Αυτό ακριβώ αποσχολεί την, την Αμερική, πώ θα μπορέσει να χειριστεί αυτή την καινούρια Τουρκία. Και πράγματι, σωστά το λέτε ότι το State Department γενικότερα θέλει να μείνει η Τουρκία στη Δύση, δεν θέλει να χάσει την Τουρκία. Αλλά το θέμα είναι με ποιου όρου. Και επίσης το θέμα είναι τι ακριβώς θα σηματοδοτήσει μια επιτυχία στο τουρκικό παζάρι. Δηλαδή το πρόβλημα είναι ότι όταν ναι. μια χώρα σαν την Τουρκία παζαρεύει και κερδίζει, προφανώς θα ξαναπαζαρέψει και θα ξαναπαζαρέψει και θα ξαναπαζαρέψει. Δη... Δεν μπορεί να συνεχίζεται παόριστο. Έτσι αυτό το
0: δημιουργείται το προηγούμενο, το president που λέμε. Έτσι, ναι. α, α, ακριβώς αυτό. Λοιπόν, πριν τις τουρκικές εκλογέ είναι ξεκάθαρο ότι δεν θα πρέπει να περιμένουμε θεαματικές εξελίξεις σε σχέση με την ένταξη της Σουηδίας και της Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ, παρότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα, θα ήθελαν να το δουν αυτό πριν τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούνιο. Μετά από αυτές ε, τις εκλογές όμως, τις τουρκικές, Τούρκος δημοσιογράφος μου έλεγε τις προάλλε ότι ο Ερντογάν θα αλλάξει ρότα και θα αποσύρει τι όποιε αντιρρήσει για να πάρει τελικά τα F16. Άλλωστε είναι γνωστό σε κάποιε ε, ε, κυβ, κυβιστήσει ο Ερντογάν. Πιστεύετε επομένω ότι η κυβέρνηση Biden θα προσπαθήσει ε, για να σιγάσει τι αντιρρήσει τη δικιά τη πλευρά του Μπομπ Μενέντε και των υπολείπων ε, να ε, γλυκάνει τέλο πάντων το χάπι με την πώληση F35 στην Ελλάδα.
1: Νομίζω ότι το περιγράφεται σωστά σε ό,τι αφορά και τα ακροβατικά τα οποία κάνει ο πρόεδρο τη Τουρκίας εδώ και αρκετά χρόνια, τα οποία είναι και επικίνδυνα ακροβατικά πολλές σωστά. φορές. Νομίζω ότι σε ό,τι αφορά τα, τα, τα F-16, το μεγαλύτερο πράγμα το οποίο μας απασχολεί, όπως και το να γεωσιαστεί το Μενέντες, είναι αν και κατά πόσο μια ενδεχόμενη πώληση των F-16 στην Τουρκία θα μπορέσει να συνδεθεί με μια αλλαγή τη τουρκική συμπεριφορά. Και πώ θα μπορέσουν οι ΗΠΑ να ελέγξουν την τουρκική συμπεριφορά. Δηλαδή, αν δεσμευτεί θεωρητικά η Τουρκία ότι θα σταματήσει την προκλητική τη συμπεριφορά έναντι τη Ελλάδο, είναι ένα τελείω διαφορετικό πράγμα από το να σταματήσει να το κάνει αυτό στην πράξη. Έχουμε δει πολλέ φορέ ανακοινώσει από το State Department που καλεί την Τουρκία να σταματήσει την προκλητική τη συμπεριφορά και δεν αλλάζει κάτι. Θα υπάρξει δηλαδή κάποια ρήτρα, ένα τρόπο έτσι ώστε να αλλάξει πρακτικά συμπεριφορά η Τουρκία. Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των εκλογών στι ε, εκλογέ που θα γίνουν ή το Μάιο ή όταν τι ε, κάνει τελικά ο Ερντογάν, αυτό είναι που πρέπει να μα απασχολεί πάρα πολύ και ανεξάρτητα από τα F35. Δηλαδή, η συμπεριφορά τη Τουρκία στο μέλλον είναι που έχει τη μεγαλύτερη σημασία και για την Ελλάδα και την Κύπρο, αλλά και για τι Ηνωμένε Πολιτείε. Πράγματι, βέβαια, αν η Ελλάδα πάρει τα F35, θα αποκτήσει ένα στρατηγικό πλεονέκτημα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλάζει εντελώ η ισορροπία και Αλλάζει εντελώ η ισορροπία αέρος και η προσέγγιση των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ανατολική Μεσόγειο έναντι των δύο. Mm. Δηλαδή, αυτό είναι που έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Αλλά και πάλι αυτό δεν σημαίνει ότι θα αλλάξει η συμπεριφορά η Τουρκία. Το, το πιο σημαντικό στίχημα αυτή τη στιγμή για τι Ηνωμένε Πολιτείε είναι να μπορέσουν να ακολουθήσουν μια πολιτική τέτοια, η οποία επί τη ουσία θα εξορθολογήσει την τουρκική συμπεριφορά. Αυτό είναι που μα απασχολεί και γι' αυτό και πιέζει πάρα πολύ και ο Μενέντας αλλά και η Ομογένεια να μην γίνει η πώληση χωρί να υπάρχει εγγύηση για την επόμενη μέρα. Σωστά.
0: Λοιπόν, να γυρίσω σελίδα, να συζητήσουμε για τα δημοσιεύματα στο πρόσφατο τεύχος του περιοδικού Economist, τα οποία αφορούν στην Τουρκία. Ως γνωστόν, πρόκειται για ένα περιοδικό, κύριε με μεγάλη απήχηση, ιδιαίτερα στους λεγόμενους διαμορφωτές της κοινής γνώμης. Και αυτό που λέει ο Economist, δίχως περιστροφές, είναι ότι η Τουρκία βρίσκεται στο χείλος της μετατροπής από μια προβληματική, Δημοκρατία σε μία αναφανδόν δικτατορία υπό τον Εργογάν. Τι λέτε εσύ.
1: Νομίζω ότι η δημοκρατική οπισοδρόμηση στην, στην Τουρκία είναι κάτι το οποίο όλοι το αναγνωρίζουν. Και οι Ηνωμένε Πολιτείε και η Ευρωπαϊκή Ένωση, το κράτος Δικαίου, ο, ο τρόπο με τον οποίο μετά το πρακτικό και ο Τούρκος Πρόεδρο συμπεριφέρεται στο εσωτερικό τη χώρα του σε δημοσιογράφου σε άλλου πολιτικού. Είδαμε και πρόσφατα τη συμβαίνει με τον Μπασκελμπολίστα, τον Καντέρ και τον τρόπο με τον οποίο τον... Το καταζητή επί τη ουσία η τουρκική κυβέρνηση. Αυτά είναι πράγματα τα οποία είναι λίγο πολύ γνωστά. Εγώ, πιο πολύ, στέκομαι στο timing για το το Economist που επέλεξε να βγάλει αυτό το πρωτοσέλιδο. Είναι ενδεικτικό ότι σε μια φάση όπου ο Ερντογάν προσπαθεί να επανεκλεγεί και ένα τόσο σημαντικό περιοδικό, όπω σωστά το λέτε, επιλέγει να χτυπήσει την τουρκική κυβέρνηση και τον ίδιο τον Τούρκο πρόεδρο, είναι ενδεικτικό ότι ενδεχομένω να ήθελε μια αλλαγή με την ελπίδα ότι μια άλλη κυβέρνηση στην Τουρκία, ενδεχομένως... Να φέρει την Τουρκία πίσω σε τροχιά περισσότερη δημοκρατία. Δεν είναι εύκολο να συμβεί αυτό. Ο Ερδογάν είναι σχεδόν 20 χρόνια στην εξουσία, έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα στην Τουρκία, έχει αλλάξει το Σύνταγμα πάρα πολλέ φορέ. Ωστόσο, νομίζω ότι το περιοδικό ακριβώ επιλέγει το συγκεκριμένο πρωτοσέλιδο για να δείξει την προτίμησή του ενώπιον των εκλογών ή για να ασκήσει πίεση στον Ερδογάν ότι η κατάσταση εντό τη Τουρκία είναι γνωστή και το πρόβλημα είναι υπαρκτό και θα συνεχίσει η δυτική κοινή γνώμη και τέτοιου είδου περιοδικά να αναδεικνύουν το πραγματικό πρόβλημα το οποίο υπάρχει Τουρκία.
0: Μάλιστα, ε, Βέβαια, να σας πω και το άλλο που μου έλεγε αυτός ο φίλος, ο δημοσιογράφος, ο Τούρκος, ε, μου έλεγε για τον Εκρέμ Μάμογλου, ότι μου λέει «Μην νομίζεις ότι είναι πολύ καλύτερος από τον Ερδογάν, είναι εξίσου εξουσιομανή, αν όχι και περισσότερο». Αυτό μου είπε. Και πραγματικά ε, εγώ εξπλάει. Είναι... Δεν, δεν το ήξερα να είμαι λιγρινή. Ε, Γιατί εμεί ε, στην Ελλάδα ε, έχουμε, έχουμε ε, δημιουργήσει μια εικόνα αγιοποίηση του Εμάγου.
1: Ε, ε, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η παρατήρηση και νομίζω πρέπει να δούμε πραγματικά τη δομή τη τουρκική κοινωνία με βάση τι αλλαγέ, οι οποίε έχουν γίνει έπρεπε το Γάν, διότι πραγματικά δεν είναι εύκολο να πάμε σε μια δραματική αλλαγή από τη μία μέρα στην άλλη. Mm. Όσο σε ό,τι αφορά την, την τουρκική πολιτική, τη δημοκρατία στην Τουρκία. Το κράτο δικαίου, αλλά και σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά. Ναι. Ε, θα, θα συμφωνήσω ότι έχει δημιουργηθεί εντύπωση ότι αν φύγει ο Ερτογάν τα πράγματα θα είναι ευκολότερα. Μπορεί να είναι και δυσκολότερα τα πράγματα Ακριβώς. σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά. Όχι απαραίτητα σε ό,τι αφορά το κράτο δικαίου, αλλά σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά, το έχουμε δει και στην ιστορία ότι δεν ήταν και τα καλύτερα χρόνια των ελληνοτουρκικών όταν η κεφαλικοί ήταν στην εξουσία και δεν πρόκειται και να αλλάξουν προφανώ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, μας πιέζει ο χρόνος δυστυχώς, θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες, ε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για το χρόνο που βρήκατε να μιλήσετε για μία ακόμα φορά στο πρόγραμμα μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.